0: Galera, eu sou Ezequiel Covati e um dia, quando me for, cumbiando a querência eterna, onde bolearei a perna diante do meu Criador, não chorem, um alfajador, do velho Pago Florido. Que há de cantar comovido ouvido até o último repuxo Porque só de nascer gaúcho Vale a pena ter vivido
1: Caramba Meu Deus, é Deus do céu, não entendi Metade, mas que falou bonito, falou Você,
2: você viu que o meu cão latiu?
1: É, o seu cão olha, o seu, É coisa do cão isso daí, viu?
0: Eu
1: parar na metade Acho
0: que não pegou.
2: Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese E Mente Vazia, Oficina do Diabo
1: Nossa, que forte <risos> E grossa <risos> Então tá
2: É tipo o povo paulista Não tem muito tempo pra ficar gastando Aí não
3: Tá no trânsito Opa minha gente, aqui quem fala é dos Gomes E tenho uma mensagem arretada pra vocês nunca camux e seja sempre persistente, sem medo de cara feia, pegue firme no batente. Se tem pedra no caminho, arrudeia rapidinho, meta os peitos e vá em frente. Vamos embora.
1: E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Campos. Eu tô louco por um pato no Tucupi, uma caldeirada, um pirarucu a casaco, uma mujica de peixe, um tacacá um caruru paraense, um gurijuba, uma manisoba uma. Dá uma morida e talvez um bolo de macaxeira pra terminar.
2: Vai engordar.
1: Só faltou um, um prato de costume com charque. Puxa vida. <risos> Você sabe, você sabe que eu não sou muito fã de cuscuz? E é, eu sou doido. É, a Thalita também, ela faz sempre aqui e tal, mas é um negócio é. que não me chama muito atenção. Se
2: tiver uma manteiga, esse cuscuz que é feito no Nordeste, se tiver uma manteiga assim, bem daquela gostosa,
1: uhum. aí
2: eu gosto bastante. Agora, só o cuscuz assim, não gosto muito não, mas com manteiga... É, tem que
1: ter um acompanhamento.
2: É, e o cuscuz paulista eu gosto muito.
1: Ah, tem o, tem o paulista também?
2: Tem, aquele que vai ovo, ervilha... Aí mistura um saquinha, monte de coisa, né?
3: É. é, que aqui Você chama cuscuz recheado Recheado,
2: ah.
3: É, dando um monte de bregué, só a gente come tudo
1: <risos> Bom pessoal, como vocês puderam perceber, hoje a gente vai conversar sobre essa diversidade que há no, nas regiões É o quê? Como vocês podem perceber, hoje a gente vai falar a respeito da diversidade que há nas regiões do Brasil. Essa riqueza de jeitos diferentes de falar, de comidas típicas de cada lugar. Essas peculiaridades presentes nas diversas idiosincrasias desse nosso Brasil varonil. Melhorou agora? <risos> Cada um de nós aqui ficou responsável por fazer uma pesquisa aí sobre uma determinada região do Brasil. E mais antes de nós entrarmos na nossa conversa com o Ed Praste, a gente vai falar então sobre as indicações da semana e os comentários da semana. Vamos
2: lá. É isso aí, pessoal. Vamos lá. De indicar uma amiga minha, ah, muito que novidade, maravilhosa.
1: Que novidade. <risos>
2: Ela, ela não costuma comentar na, Nas nossas redes sociais Mas ela nos escuta Toda quarta-feira Bem cedinho, ela já tá nos escutando E ela sempre vai fazendo comentários É a coisa mais linda no meu WhatsApp Tipo, nós estamos falando sobre o assunto E ela tá lá, ah, eu também acho isso Ah, eu também acho aquilo Ah, eu gostei disso que o Eudes falou Nossa, o Rodrigo fez uma, um comentário muito pertinente Nossa, Ezequiel, ele é muito riquinho mesmo, né? <risos>
0: Que bárbara.
2: <risos> brincadeira, ela não fala isso do Ezequiel. Mas,
1: mas deveria. É, é
2: muito bacana. É muito bacana essa interação, sabe? Ela vai. Se me
0: conheci, falar.
2: <risos> é, é brincadeira, eu falei só pra tirar uma com você, tá, Ezequiel? não ia perder a oportunidade. Mas ela é muito bacana isso, que ela vai ouvindo e interagindo comigo, mandando lá no meu WhatsApp. E o nome dela é Jaqueline. É muito legal essa, esse feedback que ela me dá. e Ela me, me enche de vontade de fazer isso cada vez mais, assim. Então, Jaque, obrigada, amiga!
1: Obrigada, amiga! Seja bem-vinda!
0: <risos> E não escuta essas bobagens que a gente fala é. Bom galera, para essa semana eu gostaria de Já aproveitando que nós vamos falar um pouco Sobre as regiões e sobre as, Essas nossas uh, regionalizações Se assim poderemos dizer Eu gostaria de trazer um comediante aqui do sul Ele é o Guri de Ur Uruguaiana E ele tem um show agora Ele tá depois acho que de uns 10 anos Com, com o mesmo show que rodou aí O Brasil inteiro, ele chegou a fazer entrevistas aí em, em canais de comunicação bem grande Ele tá partindo agora para um, um Espetáculo que eu acho que é o Guri de Uruguaiana a missão, não coisa assim Mas enfim, uh, o Guri do Guaran Porque ele faz no show dele, é um show de stand-up Com personagens e toda essa história e, e ele conta um pouco Da história do Rio Grande do Sul o, Do porquê que a gente tem O sotaque dessa maneira Do porquê que as nossas músicas têm essas letras tão rabuscadas que ninguém entende Então quem gosta de comédia, quem gosta de uma coisa Diferente também Quer conhecer um pouquinho mais sobre o Rio Grande do Sul? Dá uma pesquisadinha aí pelas internets, aí que com certeza vocês vão achar bem facilzinho o show dele. E eu tenho certeza que vocês vão dar boas risadas entender um pouquinho mais também sobre o sul do país, e principalmente sobre o Rio Grande do Sul e da nossa cultura. Guri de Uruguaiana. A minha
1: indicação da semana, na verdade, é uma indicação bem própria, porque eu, eu quero indicar para vocês o meu blog, que é o blog Caminhante Aprendiz, que chegou aí nesse, nessa semana, uma marca importante de 115 mil visualizações no blog, mais de 50 mil visitantes, e eu estou muito muito, muito contente com a audiência que o blog tem tido nesses últimos tempos, especialmente nesse último ano e também o quanto que esse blog já me proporcionou não financeiramente, porque na verdade ele não traz nenhum tipo de retorno nesse sentido mas no sentido de amizade de pessoas que eu acabei conhecendo a partir do blog. Então eu fico muito, muito, muito contente com esse privilégio, com essa alegria. E o blog, embora 60% do, do conteúdo seja de minha autoria, seja em áudio, vídeo ou texto, os outros 40% é repleto de muita gente boa que escreve no blog também. Coisas que eu vejo no Facebook e eu já peço a pessoa, olha, posso colocar isso lá no blog? Tenho certeza que os leitores vão gostar muito. Tem se tornado um blog bastante rico especialmente pelos amigos que têm se juntado a mim nessa tarefa gostosa, artística de escrever, seja poesias, contos, de falar um pouco da própria história, de compartilhar com, é, reflexões. Raramente tem coisas assim de gente muito famosa. Uma coisinha ou outra você consegue encontrar lá, mas eu tenho tentado dar prioridade para os anônimos, para os artistas, escritores que às vezes passam desapercebidos é, da sociedade comum todo, mas que tem um talento incrível e eu acho que precisam ter voz na sociedade e eu tento fazer isso da melhor maneira possível e com o recurso que eu tenho nas mãos, que é o recurso do blog. Então, quero agradecer os leitores do blog Caminhante Aprendiz, para quem não sabe é www.caminhanteaprendiz.com.br e quero deixar essa indicação para quem ainda não conhece, dá um pulinho lá e conhece os conteúdos que lá estão. Tem coisas de filosofia, de teologia, sobre espiritualidade, tem música boa lá também, é, tem frases também de, de filósofos, de professores. Tenho certeza que se você visitar o Blog Caminho Aprendido, alguma coisa boa você vai levar dele para sua vida.
2: É verdade, hein, gente? Assine embaixo.
1: A minha indicação
3: nessa semana é para você que quer sentir um gosto dos falares nordestinos, você quer sentir o um gosto das expressões nordestinas, dessa riqueza linguística presente no Nordeste. A indicação são de duas páginas do Instagram. A primeira página é bode gaiato E a segunda página é um repente por dia Então se você quer sentir esse gosto Da riqueza linguística do Nordeste Visitem essas duas páginas que vocês vão morrer de rir e refletir também que tem muita coisa boa. Bode, gaiato e um repente por dia.
2: Então, pessoal, essa semana eu vou fazer uma indicação de um DVD que eu gosto muito, porque eu sou uma colecionadora de DVDs e tem um muito especial pra mim, que é do Nando Reis. Ele foi um DVD gravado ao vivo pela MTV e ele se chama Bailão do Ruivão, Nando Reis e os Infernais. O Nando, ele pensou. Ao pensar em fazer esse DVD, ele pensou em músicas que. O formaram como pessoa, assim é o que ele diz na introdução do DVD, sabe? Então as músicas que ele gosta de ouvir na casa dele, sem ser trabalho, assim. Pra vocês terem ideia, ele canta Vando, ele canta Guilherme Arantes, Zé Ramalho. Nossa. Ele convida, é muito bom. Ele convida é, Zezé de Camargo e Luciano pra cantar com ele no palco. É a coisa mais linda do mundo, sério mesmo. Também, sabe quem eles convidam pra cantar com eles? Calypso tem que ver a Joelma cantando ao lado de Nando Reis.
1: Nossa, tô curioso. É, muito,
2: é, é muito gostoso. E fora isso, assim, é o Nando Reis, né? Maravilhoso sempre. Então, assim, é o que eu quero indicar essa semana. Tem uma pesquisadinha no YouTube, deve ter. Divirtam-se. É. Um vinho ou uma cervejinha bem gelada. Ai, que delícia. Várias músicas da Cássia Heller, por exemplo, quem escreveu foi o Nando Reis, porque ele amava escrever pra Cássia, né? Pra voz da Cássia. Então, ah, muitas músicas da Cássia, quem escreveu foi o Nando. É, olha a intimidade. Eu sou demais, né? Nando. Nando. <risos> amigo, menino. Aqui em São Paulo é assim, a gente tropeça com... não, mentira, não tropeça não.
1: <risos> Muito artista. O nome do Nando Reis é José Fernando Gomes dos Reis. Então, uhum. se você não tem essa intimidade, por favor, chame ele de José Fernando Gomes dos Reis. Uhum. <risos> Como diz o eu, de simbora, meu povo! E aí, quem quer começar falando da região que escolheu aí Voluntariamente. É
0: que eu começo, não? É? Ah, tudo... Por
2: Pode. favor, é. Por favor.
1: Ah, você é o um cara mais indicado aí, já que o pessoal do Sul... Só que não. É, já que o pessoal do Sul, <risos> entendeu? Eles, eles se acham muito em relação às outras <risos> regiões. Já vamos Isso começar, é... já vamos começar oh. com a polêmica aqui. Esses gaúchos, arrogantes, né? presunçosos, que querem se tornar independentes do Brasil, você tá entendendo? Que acha os... O, o... Olha, comece, Ezequiel
2: <risos> Tadinho Ah, isso é bem, né? Tadinho, não gosto Bom, galera, a gente
0: vai falar hoje então um pouquinho mais sobre cada uma das regiões que a gente compõe aqui também um pouco sobre né, o Brasil como um todo como vocês podem perceber, né, desde a entrada do Eudes a gente acabou criando uma diversidade tanto geográfica quanto cultural dentro do nosso programa e isso tem feito tão bem pra nós que a gente resolveu trocar um pouco uma ideia com vocês e trazer um pouco dessa diversidade que a gente tá sentindo, pra que vocês também entendam um pouquinho, também possam conhecer, né, quem mora no Nordeste, posso conhecer um pouco mais o Sul e vice-versa, posso conhecer o Sudeste, Centro-Oeste, enfim, a gente poder explicar um pouquinho sobre cada uma das nossas regiões. Uhum.
1: Me diga o que há de bom no sul do Brasil, seu Ezequiel.
0: Bom, galera, o sul do Brasil ele é composto, né, primeiramente, por Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? A gente, com sempre aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente fala que o melhor estado do Brasil é, o, é Santa Catarina, né? Porque ele separa o Rio Grande do Sul do resto dessa bosta. <risos> Minha cabeça. <risos> 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 vou falar, vou <risos> É, eu vou falar mais, obviamente, do Rio Grande do Sul, que é onde eu, onde eu vivo, né, onde eu moro, mas eu tenho um carinho muito grande por todo o sul do Brasil, tive o prazer de conhecer todo, toda Santa Catarina, né, quando eu trabalhava como vendedor, então eu fiz, viajei por Santa Catarina toda, tem um litoral belíssimo e cidades no oeste catarinense também sensacionais. O Paraná eu não tive o prazer ainda de conhecer muito, mas alguma coisinha eu já pude dar uma passadinha por lá, então também é um... É um estado muito rico, um estado muito gostoso de se viver. E, obviamente, o Rio Grande do Sul. O Rodrigo deu uma brincada no início e o que ele falava era bastante real, né? O povo gaúcho ele tem uma. Por toda a sua história, né? A gente tem aquele bairrismo muito forte, então o gaúcho ele sempre se sente superior, né? E é uma coisa que é intrínseca na, na, na população. Né? São poucos os estados que, quando toca o hino do seu estado, a pessoa canta com gosto, com vontade, né, batendo no peito no Rio Grande do Sul, isso é, isso é muito visível, né, e eu Há muito tempo já, já deixei de, de ter essa visão, vamos chamar assim, meio feia, né, de achar que a gente é melhor que todo mundo, porque nós somos todos no mesmo país, a gente não é melhor que ninguém, todo mundo tem a sua cultura, todo mundo tem o seu jeito de ser, mas que realmente esse bairrismo existe no Rio Grande do Sul, isso é, é intrínseco dentro da, da nossa cultura. Talvez muito por causa das revoluções, né, que quem conhece um pouco da história sabe que durante a Revolução Farroupilha, né, uh, os maragatos tentaram da do resto do Brasil aí, porque não concordava com as coisas que aconteciam. Então, acho que um pouquinho disso acabou colocando, né, essa cultura que foi, foi passando de geração em geração.
1: Ficou meio que um ranço, né?
0: Ficou meio que um ranço, eu acho. Que é uma bobagem, né? É completamente é. uma bobagem.
1: É, e, e até assim, nas eleições, isso também foi trazido à tona, novamente, né? Porque a gente tem o Nordeste do Brasil, que é meio que predominantemente votantes de... de... De presidentes de ideologias de esquerda, né? No caso, nos últimos aqui no Brasil foi o Lula, a Dilma, etc e tal, né? E, e sempre que tem essa, essas as eleições, etc e tal, tem um pouco daquela, daquela rivalidade, né? Ah, eu, o Sul sabe votar bem e, e no Nordeste não sabem votar. Aí quando teve nessa, nessa época coisas do tipo, etc e tal, aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas nós aqui de São Paulo elegemos o Tiririca... <risos> Nada contra o Tiririca como palhaço, né? Mas como político, etc e tal, existem todos, existe toda uma crítica a ser feita nós, nós também elegemos o Alexandre Frota, mais ou menos na mesma, na mesma linha e, e outras pessoas que não têm nenhum tipo de tradição na, na história política do país São artistas que às vezes até deixaram de ter fama E encontraram, bom, nesse meio, um meio de, de, de ganhar dinheiro, etc, etc e daí eu falei assim pro pessoal na época, eu falei, é, a gente aqui do Sudoeste, do Sul, também não, não toma decisões assim tão acertadas assim o tempo inteiro como o pessoal às vezes fala, né, nessas brigas.
0: É, o pessoal acaba. acaba tendo uma visão um pouco diferente, né? Achando que a gente. que, que nós somos os donos da verdade e quando. Na verdade isso é bem, bem ao contrário Porque a realidade que as pessoas vivem no Nordeste Talvez é uma realidade que O governo que estava que deixava de estar Fazia mais sentido para eles né? Então uhum. é uma coisa que vai muito Da opinião né, da pessoa E o Rio Grande do Sul ele acaba tendo essa visão, né, como a gente já está colocando De, de superioridade coisa, Isso se reverte né, e, e se vê em, em, muitos outros, em muitas outras questões Por exemplo, se tu for ver uh, Músicas do Nordeste Músicas Centro-Oeste Vamos pegar, sei lá, Baião, Funk Sertanejo, lá do pessoal de Goiás Todas essas músicas, elas Abraçam o Brasil e são muito bem aceitas O forró, enfim, uhum. todo mundo conhece né? Até eu convivo aqui Na, uh, na Itália com com o pessoal do Nordeste, né, que moram junto comigo e às vezes eles me perguntam, ah, tu conhece Ivete Sangalo? Tu conhece Asas de Águia? Como se a gente não tivesse essa, esse conhecimento eu falo, não, claro, obviamente, né, é curto, curto e tal, e, mas o engraçado é que do contrário não, né, porque uhum. as músicas gaúchas não saem do nosso estado, né, e isso é muito culpa nossa porque a gente acaba fazendo com que isso não ganha o país. Talvez por causa das nossas letras são muito rabuscadas, porque o, o utiliza muito do do dialeto gaúcho, né? Porque o, o Brasil é bonito, essa cultura que a gente tem, essa diversidade, porque cada região tem um dialeto próprio, né? Verdade. É como se a gente tivesse várias línguas dentro do, da língua portuguesa, isso é muito legal. Mas o gaúcho, ele coloca isso em tudo, né? Nos nossos poemas, nas nossas músicas, no nosso hino. Tudo a gente faz da nossa maneira e isso acaba, né, tendo uma dificuldade. Fazendo uma pequena pergunta aqui, por exemplo, que música gaúcha ou que banda gaúcha ou que cantor gaúcha vocês conhecem?
1: Verdade. Eu não conheço nenhuma, pra falar a verdade, que eu me lembre, assim, de... de... Eu conheço
2: um escritor gaúcho.
1: É que na escrita, daí, já já, já globaliza mais, né? Porque, uhum. geralmente, usa... A, norma, a língua na norma culta, né? Mas música, realmente, eu não tô lembrando de um grande sucesso gaúcho ou coisa do tipo. Eu
0: nem... acho que o único nome que ganhou o Brasil mesmo foi o do Teixeirinha, né? Que Quem? Trabalhava, o Teixeirinha, Quem? que ele trabalhava com cinema tudo. E se vocês procurarem, vocês com certeza já ouviram uma música dele. E não vai ser difícil vocês... Lembrar uma música deles Mas por exemplo A gente tem Fagundes A gente tem tantos, tantos cantores Que são muito famosos E que com certeza Fora do país Ninguém conhece E isso é muito engraçado né? Teve até uma a época que começou a ter esses, esses estouros de forró universitário, sertanejo universitário, a gente teve uma época que tinha o Tchê Music, que não sei se vocês lembram, foi aonde começou o Michel Teló, ele tinha uma banda chamada, a, tra, a banda Tradição, né, que era composta pelo Michel Teló, enfim, e depois tinha Tchê Garoto, tinha Sarandeia, tinha Braparidade, tinha tudo que vocês possam imaginar. <risos> e acabou que quando começou a fazer sucesso, principalmente a Tradição, que tocou no Brasil inteiro, foram Faustão, foram em diversos desses programas de televisão aí, tocava Aquela música, lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando no um barquinho Algumas coisas desse tipo Aconteceu que como eles tocavam uma música meio diferente Com um linguajar mais Sei lá, meio rabuscado Não era Aquela coisa intrínseca da cultura gaúcha... Eles foram proibidos de tocar em CTGs... Dentro do Rio Grande do Sul... Porque não era uma música tradicionalista... Então acabou que o Tia Music... Assim que nasceu morreu... Porque nós que éramos os criadores... Não queríamos escutar... Porque a gente achava que não era uma música... Que tinha a ver com a nossa cultura... Então até nisso a gente é um pouco... Mais fechado, enfim... Tipo,
1: é, 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 é como se desse. vocês tivessem se sabotado, é isso?
0: É, exatamente... Então tu vai ver, por exemplo... Todas essas bandas que existiam nessa época... A gente pode até colocar algumas músicas para vocês escutarem, Eram músicas muito boas é, Pala Velho, era uma banda de, de jovens, assim Que tocava músicas românticas Com uma letra bem bem bonita, mas não era aquela pegada Tradicionalista, assim, que nem aquele verso Que eu fiz no início, né, aquela coisa bem galdera Bem campeira uhum. E daí, por esse motivo, acabou que A gente acabou meio que se sabotando e e o que poderia ter saído e ganhado né, o país acabou uh, morrendo, acho que meio cedo demais. Então, se, nem se vocês mesmos, né, não conhecem o Teixeirinho, então tu imagina o restante do Brasil.
1: E esse grupo Tradição, eu lembro dele. Do Tradição eu lembro.
0: Isso, eu lembro que eles tocavam as gaitinhas, ficavam dançando com os passinho pra lá e pra cá uhum. e coisa. Ele, A tradição uhum. existe até hoje, né? Mas sem hum. É um de pagode? Ou não, isso é o revelação. Gente...
2: Não tem um tradição também que eu gostava pra caramba, eu tinha
1: assim. Será que não é o mesmo, então? Provavelmente, ah, deixa eu
2: pesquisar. É. é, pra mim. E se for o pessoal de São Paulo que conhece? É, que eles acabaram
0: tocando mais em São Paulo, Goiás, em Paraná, porque era o mais o estilo de música que o pessoal gostava, né? Principalmente no Paraná, que toca muita bandinha, toca estilo banda São Marino terceira dimensão, essas coisas, né? Então lá o pessoal curte bastante esse tipo de música. Massa. Agora tá na hora de vocês detonar um pouco o estado de vocês, depois a gente faz coisa boa. <risos> É, ah, assim. a gente
1: começa assim, detonando o estado, entendi.
0: <risos> vamos pelo ruim para depois a gente de exaltar bastante.
1: Detona o nosso estado aí, Ananda. O que, que tem de ruim no, em São Paulo aí?
2: <risos> Nada. Paulista faz alguma coisa de ruim, tem alguma Imagina.
1: coisa de ruim?
2: Então, pessoal, eu fiquei responsável por descrever a região sudeste do Brasil. E a região sudeste do Brasil é a segunda menor região do país, sendo maior apenas que é a região sul, ela é composta por quatro estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais desenvolvida do país, responsável por mais da metade do PIB brasileiro. E um, eu, obviamente, vou falar mais de São Paulo, porque é onde eu moro, eu vivo e conheço, né? Então, assim, é, paulista, ah, não tem tempo para nada, tá sempre ocupado. A gente tem muita pressa, nós acabamos que recebendo todo mundo, assim, digamos que é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Tanto de outros países como também. É, dos estados vizinhos, né? Eu acho que é, o que mais denigre, assim, a, o povo paulista... A questão de a gente meio que se achar superior também, né? Na questão de sermos mais inteligentes, talvez. A gente acha que a gente fala o mais correto possível. É, que que a, nós somos os mais inteligentes. Que o pessoal do Nordeste... A gente sempre tem essas críticas, né? Sobre os outros estados. Principalmente se for nordestino. Nossa! Não, com o Rio Grande do Sul, realmente não. Porque... Eles são bem mais. Se acham Melhor. muito mais. É. <risos> Se acham muito mais. <risos> Mas os paulistas são bem soberbos, sim. Tudo é invisível aqui, sabe? As pessoas. Tudo não, as pessoas são invisíveis. É muito louco, gente, andar no metrô e tá tão cheio, tudo tão lotado, você parece que você tá numa lata de sardinha. E você não, não olhar pro olho de, de ninguém, assim, sabe? Quando eu comecei a andar de metrô, há uns três anos atrás, porque não, não, não há muito tempo que eu ando de transporte público, há três anos atrás que eu comecei a andar de metrô, eu chorava dentro do metrô, porque eu tava repleta de pessoas do lado, mas não tinha ninguém, assim, era muito louco, sabe? As pessoas no ponto de ônibus normalmente não falam bom dia. A não ser que você tá num bairro mais simples. As pessoas acabam falando... Onde eu moro hoje... Eu percebo bastante isso... As pessoas falam mais... Bom dia... Sabe sim É no ponto de ônibus... Tal... Agora, onde eu morava antigamente Nem no elevador do, do condomínio onde eu morava Se falava bom dia, boa tarde ou boa noite Enfim, é isso mais ou menos que eu enxergo De bastante negativo Em São Paulo
1: Faltou, é... faltou falar do trânsito Que é horrível é... também, pelo amor de Deus
2: Também, hein? é caótico Mas o que acontece Eu acho que é esse senso de urgência que atrapalha tudo Sabe, porque, gente Como o povo é mal educado no trânsito Não pode esperar a, dar passagem pra ninguém e todo mundo quer passagem, sabe, é uma coisa de falta de educação, o povo mal mais educado. Minas Gerais, eu sei que o povo são mais é um povo mais acolhedor, eles são mais simples assim no sentido de ter esse negócio de você perceber o outro, de você ter mais com a natureza. A empresa que eu trabalho tem uma filial em Minas, mas é bem no início de Minas aqui pra gente, e lá eu já percebo quando eu vou pra lá fazer algumas visitas que é demanda do meu trabalho, eu percebo esse, esse afeto maior das pessoas lá, e fora que lá, gente, tem morro e eu acho muito incrível, da janela do escritório, eu olho pra fora tem morro, e aqui em São Paulo não tem isso sabe, como que a gente... Que é o pico do Jaraguá e só assim, nem dá para ver da janela do minha casa, que é longe. Então lá você tem muito morro, tem fazendas, você vê animais. Por exemplo, as minhas filhas, elas estudam num... num elas têm essa oportunidade de ter contatos com pessoas de outros estados. E ela comentou outro dia, o um amigo dela mora num determinado lugar do Brasil, que eu não sei aonde, mas eu sei que é interior. E que, tipo, na casa dele tem galinha. E deu risada, assim, falou, achou super engraçado, porque na casa do amigo tem galinha. Então, é bem, é bem louco aqui pra gente, de São Paulo, que é uma metrópole enorme, né? E aí, em Minas, eu sei que é assim. No Rio, eu já sei que... Não sei nada, não sei nada do Rio, nada mesmo. Então, acabo aqui falando de falar mal do estado sudoeste. Sudeste. <risos>
0: Cara, principalmente em grandes, assim, né Que eu não tenho essa vivência ainda E tu, quando a pessoa fala pra mim, por exemplo Que sempre morei no interior, de trânsito E que nem tu falaste, demora 40 minutos, 16 quilômetros pra ir até a, O teu trabalho, né, pra mim isso é uma coisa Impensável, né, e a gente nem tá tão longe Assim, né, um dois, três estados De distância, então é é interessante como a diversidade é, até nesse, nesse quesito, né, é, são dois mundos bem, bem diversos, né, bem, bem paralelos. A percepção que
1: eu tenho, assim, quando eu fui, por exemplo, a Curitiba, no sul, eu tinha essa impressão que você teve aí em relação aos metrôs, assim de uma frieza assim por parte das pessoas. Ao mesmo tempo, quando eu fui para o Paraná, tipo Londrina, que é pertinho aqui de Presidente Prudente, a receptividade é enorme. Então parece que às vezes varia mesmo de cidade para cidade, né? Às vezes não é a região inteira que tem a mesma característica. No, não sei aí, por exemplo, em São Paulo capital, mas aqui em Presidente Prudente, por exemplo, no trânsito, o povo é muito ruim para dirigir mesmo. Não é nem a questão da apenas da, da do trânsito, congestionamento, coisa do tipo. O pessoal não dá seta, o pessoal estaciona no lugar errado. Se tiver como cortar por cima da calçada para poder fazer uma conversão que não pode, o pessoal faz mesmo e não tá nem aí. Aquelas adaptações uhum. meio que... Não importa qual é a lei, se a lei permite, se a lei não permite. Aquela coisa do jeitinho brasileiro, que eu acho que é um pouco presente no Brasil inteiro, né? Mas aqui uhum. é... É bem complicado essa questão do trânsito, sim. Você tem que realmente dirigir para você e para os outros, assim. E agora é, por... eu
0: quero, eu quero comprar briga com o povo paulista rapidamente. Que Eu hum. tenho, tem alguns bons amigos que moram no estado de São Paulo, além de vocês, obviamente. E por incrível que pareça, vocês não fazem isso. Mas vários paulistas que eu conheço têm, eu poderia chamar de uma preguiça de falar, eu acho, porque não completam as palavras por inteiro. Né? E quando falam as coisas, falam comendo algumas letras ou tem fome. Porque se tem uma coisa que me irrita quando eu tô conversando com algumas pessoas é quando eles falam comendo, andando, indo, fazendo. <risos> eu não sei se é fome, se é cansaço, mas por algum motivo essas letras são comidas e as palavras ficam faltando um pedacinho.
1: Em Minas Gerais é pior ainda, porque daí entra o cadinho. <risos> é né? cadinho, hum. um cadinho de queijo, um cadinho de gente. <risos> É. A gente
2: vai cortando. Tá, agora que você falou você, O Rodrigo tava dizendo sobre o trânsito Deve ser coisa de brasileiro Então, eu não posso afirmar 100% de certeza, porque como eu tive essa experiência E o, não sei o Ezequiel aí Agora na Itália, mas a experiência que eu tive Quando eu morei no Alabama Gente, é lindo Depois o
3: trânsito o eu,
2: né? É <risos> É lindo o trânsito lá, gente, é de babá, a, a esquerda é livre, e o cruzamento, eu acho que eu já cheguei a comentar isso, né, o cruzamento, ele, a vez é de quem chega primeiro, e eu não sei como eles sabem quem chegou primeiro, sabe, e, mas é sempre o primeiro que chegou que vai, assim, é, é muito lindo, é uma educação, eu acho que realmente trânsito tem que ser igual educação pra dar é. certo
0: aqui é bem bem bagunçado. Foi uma coisa é? que me chamou bastante atenção, principalmente aqui na Itália, é que aí no Brasil, por exemplo, de estacionar um carro na contramão é passivo de multa, né? Aqui eles uhum. estacionam de qualquer jeito, na contramão ou não. Então, o legal é que os carros ficam todos na rua e ninguém rouba, né? Então, os carros dormem abertos ali, é tudo tranquilo, não tem problema nenhum. É ficar tudo todos os carros estacionados aqui na frente do prédio, mas tem um carro de frente pro outro e um carro na diagonal, é uma bagunça. Os carros estão tudo raspado, batido, eles não são bons motoristas. Mas o trânsito Funciona na maneira deles.
1: Eu lembrei de outra coisa aqui, antes de deixar o Eudes falar um pouco do Nordeste em seu favor, né? <risos> ah, uma vez que eu fui para Curitiba, é, eu me lembro que muito se falava na viagem que eu estava fazendo para o Sul que no Sul você coloca o pé na faixa, os carros param, né? Aqui em São Paulo, se você colocar o pé na faixa, você perdeu o seu pé. E eu me lembro muito bem de uma campanha publicitária lá em Curitiba, que era bem assim: era um outdoor bem grandão, assim, escrito assim. O Brasil inteiro para, só falta Curitiba. <risos> Eu falei, nossa, que Brasil inteiro é esse. Então, assim, mais uma publicidade falsa, entendeu? E mostrando o quanto eles apenas consideram como país o sul do Brasil. Porque o único lugar <risos> é o sul do Brasil que para. Porque, olha, não sei aí é no Nordeste. Talvez eu esteja enganado em relação ao Nordeste. Mas aqui no Sudeste, pelo amor de Deus. Não coloca o pé na faixa não, meu filho.
0: Mas nós é só no Paraná também, porque no Rio Grande do Sul o pessoal não respeita não.
1: Agora, você você tá, tá morto? Weld? você morreu? Aí, tão falando
3: coisa negativa. Ó. O que tem de negativo no Nordeste é essa internet da peste que não pega direito.
0: <risos> então, já engata a segunda e vai embora.
3: É, então vamos. Oxe, que raiva da molesta E eu aqui, eu digo, meu Deus, e eu falando algumas vezes e vocês não escutando. Eu digo, será?
2: Esse povo me ignorando ah. <risos> Primeiro eu quero falar uma coisa Eudes, você não ousa falar mal do Nordeste, tá ok? Ah,
3: não vou não, só coloquei coisa boa
1: aqui Deixa que falar mal a gente já fala, né? Infelizmente, o pessoal aqui do Sul já fala é. demais
3: Pois bem, vou, fique, fiquei responsável por falar desse, dessa região que tanto amo, tanto admiro como também amo muito e admiro muito a todas as regiões do nosso Brasil tão diverso. Para falar do Nordeste, primeiro vou falar sobre quais são os estados que formam esta região, um pouco da história, bem pouco mesmo, algumas curiosidades históricas, e os povos imigrantes que mais influenciaram na formação do Nordeste brasileiro. Bom, o Nordeste é formado por nove estados, são eles Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e o meu Pernambuco, né? A região Nordeste tem uma curiosidade histórica, que ela foi a primeira região do Brasil a ser visitada ou invadida, né, De depende da pessoa que interpreta que conta pelos história. espanhóis e isso isso. Então a região Nordeste foi a primeira região a ser visitada pelos espanhóis e portugueses. Com a chegada de Vicente Anês Pinzon, na minha cidade, inclusive, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, lá em 26 de janeiro de 1500, e também com a chegada de Pedro Álvares Cabral, que foi lá na Bahia no dia 22 de abril do mesmo ano, São Luís do Maranhão é a única cidade brasileira que foi fundada pelos franceses, né? Tem uma curiosidade sobre João Pessoa, que já foi considerada a segunda cidade mais arborizada do mundo. Recife, aqui, a capital do meu estado, guarda certas particularidades por ter sido a sede do governo holandês no Brasil e também da colonização portuguesa. E Salvador também tem uma peculiaridade que são suas construções coloniais, porque é destacada como um centro também, né? Salvador, como um centro da cultura africana no Brasil. Então, saindo um pouco dessa história bem básica de alguns estados da região do Nordeste, vou mencionar agora alguns povos imigrantes que mais influenciaram nesta região, que foram os africanos, os índios, que já estavam aqui, né? os italianos também tivemos essa imigração, os portugueses, os holandeses, os alemães, os ingleses no, no século XIX, também os árabes também teve muita influência, na construção do nosso nordeste brasileiro. E daqui a pouco eu vou falar sobre culinária, clima, variedade de linguística
1: e etc. Você já visitaram o Nordeste, o Ezequiel e Ananda? Eu já. Que parte do e Nordeste? Eu... Eu ainda não. Eu
2: ia muito para Pernambuco, né? É...
1: Mal sabia você quem tinha lá, hein? Eu não Mal
2: sabia. Que... Eu ia muito para Porto de Galinhas, eu. Ah,
3: sim, conheço, é uma cidade próxima aqui.
2: Mas eu já fui para de...
3: só lugar que os pobres
0: visitam,
1: né? É, é. só lugar de pobres. <risos> É, é.
2: Então, aí eu fui pra Olinda É, eu fui já pra Olinda Fui fazer uns passeios, assim, sabe é, Já fui bastante coisa, assim Já fiz bastante coisa no Nordeste Porque meu ex-sogro, ele era de Pernambuco Então... O meu ex-marido, todas as férias, ele queria ir visitar o pai dele. Então, assim, eu só conheço o Nordeste, eu não conheço outra região do, do Brasil.
1: Assim. E as
2: férias nós íamos pra lá. Ah.
1: Não, só fazer uma observação que quem levantou essa, essa questão da, da, das viagens de pobre é o pobrezinho que mora na Itália, é, né?
2: Na Itália, <risos> oh, meu Deus. <risos> Ai, ai. Então, e, e eu amo demais. Eu ficava impressionada quando. Porque eu dirigia, né, na, nos lugares, assim, lá em Pernambuco, eu dirigia pro shopping, fazia todos os passeios, tudo. Guararape, sabe? É Guarapi, né? É. É, eu sou. Jaboatão
3: é dos Guarapes.
2: Isso. Jaboatão dos Guarapes. Meu ex-sogro morava em Jabotão dos Guararapes. Aí a gente ia visitando vários lugares, passava. Era muito gostoso. Enfim. É, eu, eu tava procurando algum lugar. Eu falava, por favor. Eu falava na rua, falava, por gentileza, você sabe onde fica tal lugar? Gente, pensa numa pessoa. Ah, vem cá, me segue. Eu saía correndo na frente do carro, correndo. Uma hora
3: depois. <risos> duas horas depois.
2: Pra me mostrar onde era. É uma. Dava vontade é de descer é. do carro e dar um abraço na pessoa, assim, sabe? É, a muito gente louco. é. É muito gostoso a receptividade dessa galera, gente. São fantásticos.
1: É, eu sou meio suspeito para falar, porque casei com uma sergipana.
2: <risos>
1: <risos> Viajo quase todo ano para o Maranhão, para São Luís... Me apaixonei de uma forma tão grande pelo povo maranhense que eu nem sei como explicar esse negócio. E realmente eu eu acho que eles têm muito a ensinar a nós do Sul, aqui do Brasil, principalmente em relação a como amar. E uma das minhas teorias em relação a essa questão do amor e da receptividade, da hospitalidade tão presente assim no povo nordestino, tem a ver também... Com o fato de que é um povo sofrido né? Um povo que sempre enfrentou Muitas adversidades eu acho que é um povo que aprendeu A somar forças no meio da dor sabe? A encontrar Essa capacidade de Ser suporte um do outro E eu acho que isso acaba Sendo de alguma forma Refletido na maneira como eles tratam Todos os que vão lá visitar Então isso é, é incrível mesmo Uma
0: coisa que eu acho interessante também agora vamos ressaltar algumas qualidades né do, do meu estado, né, já que eu só senão vamos pensar que eu só estou metendo bom é, da mesma forma que a gente tem como um ponto negativo essa esse tradicionalismo que a gente parte tanto no peito e também é um ponto muito positivo, né? Porque através disso a gente acabou criando uma identidade que ela é muito bonita. Então quem participa de festivais, quem participa de, de rodeios e eventos aqui no, no sul, né? Tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quando tem a ver com a cultura gaúcha, né? Percebe o quão rica ela é, né? A questão da música, da dança, do folclore como um todo, né? Eu passo Fundo, que é a cidade onde eu nasci. Ela é conhecida como a capital nacional da literatura no Brasil, né? Então, até porque se é nacional, é no Brasil.
3: Que merda, hein? Sabia, não?
0: Então, é muito, é muito gratificante né? ter, ter esse, esse reconhecimento, né? Por trabalhar tanto com, com a cultura. E, e, e esse é um, um evento que a gente traz todo o Brasil para lá. Então, vem escritores, vem pessoas de todo, todo mundo lá para trazer um pouco mais e discutir um pouco mais sobre isso. A gente tem o Festival do Folclore também lá na minha cidade, que também abraça o mundo inteiro, então... Teve anos que veio pessoas da Rússia, veio pessoas da África, veio pessoas do Japão, enfim. Então, acaba se misturando com a nossa cultura gaúcha, com a nossa dança, né? A culinária gaúcha é uma culinária muito vasta, é muito rica. E não tem quem não conheça o churrasco, né? Talvez cada um faça da sua forma, mas com certeza aqueles que provam e que conhecem o churrasco gaúcho sabem o valor que tem a forma como é feito, né, o sabor da carne, muito da nossa cultura também, né, se mistura com a cultura uruguaia, com a cultura argentina, que são, né, os países que fazem fronteira conosco ali, então a gente se mistura muito um pouco com isso, né, e como não falar obviamente do chimarrão, né, que é a nossa Sim. bebida típica, né, que veio também, né, um pouco na mistura da mistura da Argentina, um pouco da mistura do Uruguai, né, a erva mate, então é uma coisa da qual eu não vivo sem, inclusive aqui pra Itália. Quando eu e minha esposa viemos na mala, né, a gente trouxe junto a erva mate e ela estava acabando uh, semana passada. E a gente acabou fazendo uma pesquisa aqui pelo Google, por, por tudo quanto é lado, para tentar achar um lugar próximo que tinha para comprar. E graças a Deus achamos um mercado, se assim possa dizer, que vendia produtos sul-americanos. Os donos eram dois peruanos e vendiam coisas do Brasil, Argentina, Uruguai, então lá tinha cachaça, tinha erva de treré ou tereré, como cada um chama, erva mate, tinha picanha, costela, velho barreiro, 51, farofa, tapioca, enfim, tudo que tem a ver da nossa cultura, a gente encontrou lá, a gente conseguiu comprar um pouco de erva, tamanho ou vício dessa galera então tomar chimarrão, né, então são coisas que eu sou completamente apaixonado e por mais que eu conheça bastante culturas e bastante diversidade, principalmente gastronomia, né, que é um, um local que eu entendo um pouco, né, é uma coisa que eu gosto, que eu estudei. A gastronomia gaúcha para mim é algo que é muito, muito legal e, e deve ser
3: valorizado. Eu quando tu falaste de é, em no chimarrão, né, eu tenho uma experiência não muito boa com ele. Conte-me mais sobre isso. <risos> Há dois anos eu fui para um evento internacional aqui em Pernambuco sobre hipertexto, né, A questão da... foi realizado pela Universidade Federal daqui, e, na... e eu tava em algum mini curso e na frente tinha umas meninas, com certeza do sul, né, e uma tinha esse negócio do chimarrão, né, e ela na frente, e eu senti naquela caatinga, eu digo, o que é isso, meu Deus do céu, que caatinga é essa, meu, será que alguém tá fumando maconha, dependendo da pessoa... Digo, que é isso, mudou e eu perdendo a palestra toda. Quando eu ver a menina colocando um, uma, uma garrafa térmica, água quente dentro, né, e bebendo, eu digo,
0: ah, é um chimarrão, mas que catinga é essa? Eu queria sair.
3: Nossa.
0: Pode ser, pode ser. Existem, existem diversos <risos> tipos de erva, né? De erva mata, então tem ervas que são mais fortes, ervas que são mais fracas. É, ultimamente, uma. Coisa que não me agrada muito, que botam um açúcar também para adoçar, se é uma bebida amarga, né? Então não tem por que adoçar, né? Aí toma um chá, toma outra coisa, mas enfim, a gente que tá botando açúcar, ela pode ser moída de forma grossa, que ela fica com as folhas maiores, então ela né, tem um sabor mais marcante também e acaba tendo um cheiro também mais forte, mas a princípio não era para ter cheiro nenhum. Então não sei se a cuia uhum. dela não tava meio suja, ou se elas não estavam meio fedendo, <risos> ou se era
1: maconha ou, mesmo. Ou não não tavam,
0: se elas estavam dizendo que estavam bebendo chimarrão, mas estavam era é, exatamente.
1: Exatamente.
3: Aí eu não fiquei assim tão incomodado, só era um cheiro estranho. Mas ali eu já comecei a refletir da questão da diversidade e uma coisa que é bom para o outro não é não é bom para mim, mas eu tenho que ficar no meu lugar respeitando o que é a cultura uhum. não É ali mesmo eu digo, poxa, que interessante e aqui se fosse é, nesse local o chimarrão me incomoda, mas para ela ela tá bebendo aquilo, então veja a questão da diversidade, Verdade. e a questão do respeito que a gente tem por, pelo que o outro é diferente né a gente não uma tem que de... querer, querer que o outro seja igual Independente de... Isso é uma coisa básica, porque foi uma questão de comida, né? Não é questão de cultura, mas ainda que não tenha Essa questão de cultura superior ou inferior A sociologia já acabou com isso, né? O que há são culturas distintas E tá, já tá na hora De a gente acabar com isso, de dizer que um é melhor que o outro Por causa de uma região tal e outra Verdade uhum. uma, coisa
0: que uma coisa que reforça muito isso que tu tá falando Como eu disse, né? Eu tô... O lugar que eu tô vivendo, eu tô morando com alguns... Nordestinos, né? Então é bem legal. Tô aprendendo bastante com eles, porque é uma cultura que eu sempre tive vontade de conhecer e aprender, né? Então tô podendo comer algumas comidas típicas, enfim, principalmente conviver com a cultura. E eu sei que é muito forte aí na, na região nordeste, né? Principalmente na Bahia coisa, o azeite de dendê, né? Uhum. E é engraçado que aqui na Itália eles têm um pavor absoluto de azeite de dendê aqui eles chamam de óleo de palma, então todas as coisas que tu vai no mercado comprar sei lá, tu vai comprar uma massa, tu vai comprar uma bolacha ou biscoito, tu vai comprar qualquer coisa, qualquer coisa sempre tá escrito embaixo, sem óleo de palma ou sem azeite de dendê, porque eles não conseguem nem com cheiro, eles dizem que dá câncer, na televisão aparece matéria dizendo que não é pra comer azeite de dendê então a gente acha muito engraçado isso aqui, né, porque senão o Nordeste já teria sido dizimado, né, de dendê de é pessoal, o tudo é foi só um adendo.
3: Então, minha gente, me fala. Eu quero saber de vocês qual é a culinária das regiões que vocês ficaram responsáveis. Eu estou curioso. Eu gosto de comer muito e quero saber o nome de alguns pratos típicos das regiões que vocês vão falar.
0: É um bom assunto pra gente falar bom assunto.
2: Ah, Na região sudeste A variedade gastronômica Surgiu principalmente por causa Das chegadas dos imigrantes né? Dos colonizadores e também dos povos Que já residiam no Brasil É Desde a colonização é, O contato com jesuítas Com índios é, Mantendo-se no litoral capixaba Parte da cultura e a culinária Foi incorporada aos seus costumes atuais Depois com os bandeirantes que desbravavam desbravaram o interior, especialmente especialmente Minas Gerais, em busca de riquezas ao realizarem grandes viagens, precisavam carregar alimentos duráveis como feijão, milho, que posteriormente deu origem ao virado paulista. Atualmente, ele é feito, é, adicionaram ao virado paulista, não sei se vocês já comeram, alho, cebola, toucinho, é uma delícia. Com o declínio da busca do ouro em Minas Gerais, o Estado passou a investir na produção pecuária e, através do leite, veio se tornar o maior produtor de queijo do Brasil e de doces também, Minas Gerais, né? É, outras influências vieram através dos imigrantes italianos e japoneses. Em São Paulo, que trouxeram a pizza... O sushi, o sashimi Árabes e espanhóis do, é, no Rio de Janeiro Trouxeram é, comidas como espirras, tabules, kibis, caftas, paella Dentre outras E os alemão, alemães e também os italianos no, no estado do Espírito Santo Trouxeram pratos como polenta O café colonial chucruts, Que eu particularmente não sei o que é e é isso, assim, no Rio de Janeiro, um, o que é mais popular, conforme a pesquisa que eu fiz, é feijoada, né, feijão preto, lá que eles comem muito feijão preto, é aipim, que aqui em São Paulo é conhecido como mandioca, bacalhau, caldo verde, é, estrogonofe de carne, essas coisas. Já em Minas Gerais, é uma culinária muito elogiada, sabe? E a comida mineira, a gente considera que é uma comida mais pesada, assim, sabe? Bastante coisa com porco, assim, né? Então, uma comidinha mais pesada e maravilhosa, bastante toucinho É uma comida bem caseira, assim. A gente considera uma comida bastante caseira. E paulista adora ir em restaurante mineiro, assim. Eu, por exemplo, adoro. Tem um, um feijão chamado feijão tropeiro, que é simplesmente maravilhoso. Tutu. Vocês já comeram tutu de feijão?
3: Não. Não?
2: Não. É algo assim divino, é tipo um feijão feito hum. com fa uma farinha e vai bacon dentro, sabe? Tolcinho dentro, dentro. Torresmo. Aí tem um. Acompanha couve refogada. É bisteca mesmo, bisteca suína. E arroz. É um prato delicioso, assim. Você sai lambendo os beijos, sabe? É muito bom. Pão de queijo, né? Em Minas Gerais, muito popular. Ah, eu é, gosto
3: é... demais de pão de queijo. Meu é, Deus.
2: É muito bom mesmo, eu gosto também. Em São Paulo, é muita pizza, né? O povo paulista come muita pizza. É virada paulista, feijão tropeiro, bauru. Vocês sabem o que é bauru? Um lanche, lanche chamado bauru? Não. Não? Ah, tá. É muito bom, é um lanchinho, tipo, presunto. O verdadeiro bauru, na verdade, ele é feito com largato. Lar Uma carne chamada largato. Que é um pedaço de um. Do... Um pedaço determinado, um corte do, do boi. Então, o original o Bauru é feito assim. E ele te, é um lagarto. Com queijo, tomate, é bem quentinho, no pão francês. E é delicioso, assim. Tem um restaurante aqui que eu adoro ir, ele chama Ponto Chique. E eu vou lá pra comer esse Bauru. E além do lanchão que vem, vem um, vem um complemento, assim, batata frita. E aí eu peço aquele milkshake de morango. Pelo amor de Deus, eu saí de lá 3 quilos mais pesada. <risos> é, muito bom. Linguiça frita, a gente come muito, mas acho que não é nada muito diferente do restante, sabe? Acho que é isso. Já no Espírito Santo, é, eu pesquisei, eu nunca fui para o Espírito Santo, mas pelo que eu pesquisei, lá tem uns pratos típicos assim, que, chamado torta capixaba, moqueca capixaba. Que é peixe e camarão, sabe? Muma de siri, que eu não faço ideia do que é muma de siri. Caranguejada. Pirão, pirão eu sei, pirão é de peixe também. Então, pelo que eu tô vendo aqui, tudo de peixe, assim, sabe? Que bebe, que hum. bebe eu amo que bebe. Você sabe que isso? que bebe é feito de abóbora. Aquela isso, abóbora... Isso, aqui,
3: aqui é. chama que baby.
2: Ai, que legal, aqui é que é, bebe. É, e é, né? interessante
1: é. isso aí é igual é isso, aí, isso aí é isso aí é igual telefone sem filfe. O pessoal é. fala uma coisa lá no nordeste até chegar aqui em São Paulo fica baby vira aqui E se chegar lá no sul fica só o que mesmo e tá tudo certo é.
3: Foi então que come <risos> que come é.
2: É. 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 mas é uma delícia gente então é isso
0: Bom, quando a gente fala de é, gastronomia gaúcha, né, principalmente aqui do Sul, o pessoal associa diretamente ao churrasco, né, que com certeza é eu acho, o principal prato, né, a forma com que ele é feito e trabalhado aqui. Mas tem algumas outras coisas também que são muito típicas, principalmente no Rio Grande do Sul, que é onde eu vou focar mais a minha fala, porque é onde eu tenho mais conhecimento. É um dos pratos que a gente com consome com muita frequência, né? E geralmente utilizando aquela carne que sobe do churrasco, é o arroz de carreteiro. Ele tem esse nome porque ele era feito pelos, né, pelos carreteiros, né, que eram aquelas pessoas que transportavam cargas antigamente, enfim, então como eles passavam muito tempo na estrada, eles precisavam de, de alguns de algum alimento que não estragasse, né? Então eles levavam o arroz, que era um grão, e eles utilizavam o charque, que era uma carne seca, né, que não que não estragava, enfim, né, por causa do sal e de toda a situação e eles misturavam esse arroz com esse com esse chá que e o que eles tinham na mão ali, algum cebola, tomate, e eles começavam a fazer esse arroz com essa mistura, que ficou conhecido, né, como o arroz de carreteiro. Atualmente, né, geralmente quando o pessoal faz em casa, utiliza-se muito carnes mais nobres daí, né, tu usa enfim, uma, uma maminha ou alguma outra carne para fazer, ou como eu disse antes, né, utiliza o resto do churrasco, né, aquela carnezinha que fica do churrasco, tu pica ela e joga no arroz, fica sensacional com aquele gostinho de defumado. O nome mais conhecido seria um arroz com carne, né, e não um arroz de carreteiro, porque ele Carreteiro mesmo é feito com, com o shark. Mas como o shark também é uma carne que tem um sabor meio diferente, né? E são poucos aqueles que tem um paladar que, que gostam mesmo do shark, né? Então a gente acaba utilizando outras carnes. É, perto do litoral também é feito muito, muito peixe, né? E um dos pratos típicos que tem lá é a Tainha. Principalmente tem até um, um festival que eles fazem da Tainha na Taquara, né? A taquara é aqueles bambu. Então eles pegam um pedaço de bambu, cortam ele e utilizam ele como se fosse. Um espeto assim, e botam uma tainha dentro desse bambu e assam ela na brasa Então, pra quem gosta de frutos do mar e de peixe, é um prato bem interessante O matambre recheado também, esse é um prato que eu gosto muito A gente fazia muito lá em casa, meu pai adora matambre recheado né, Que é um corte da carne que a gente recheia com presunto, queijo, bacon, enfim né, O céu é o limite, cada um recheia com aquilo que achar melhor é, A gente faz muitas carnes né recheadas, faz picanha recheada, costela recheada Uh, pica invertida, enfim tudo que for carne a gente gosta de mexer uh, e gosta de fazer coisas coisas diferentes, né, então é bem é bem bom. Existem alguns pratos uh, de sobremesa que são bem típicos, né, o sagu é um deles, é, o sagu é um caso de amor ódio no Rio Grande do Sul, né, porque tem gente que, como assim como eu, né, que é apaixonado por sagu e tem gente que acha a coisa mais inútil do mundo né, que é. Eu acho sensacional um saguzinho com creme de, numa, num domingo de Corrinho, churrasco né? com vinho, claro. Mas tu faz um cremezinho branco e joga em cima, ó, fica Nossa, depois do churrasco sabor. é sensacional. Outro prato que também oh, é muito. Ô, oh,
1: Ezequiel, deixa eu só Diga. te interromper falando uma coisa, assim. É, você me falou de sagu, me lembrou de um humorista aí do sul do Brasil, chamado Paulinho oh, Micharia. Micharia. Ele. Tem uma parte do show dele de humor que ele fala sobre Sagu. É, um, é uma das partes mais engraçadas de todos os, os stand-ups que eu conheço por aí. Ele é bem
0: conhecido. É é...
1: Ele é bem conhecido como é, por ser um humorista que não utiliza muito palavrão palavrão, né? faz um humor bem pra família mesmo. E tem uma parte do show dele que é, é fantástico, ele é muito bom.
4: Mas! Falando em sagu, lá em Taquari, inventaram o tal de sagu, gente. Que criatividade. A mamãe obrigava nós a comer sagu. Um doce que tu tem que obrigar uma criança a comer é porque não ficou bom. Se for bom, a criança come por conta, até demais. Se, se escapa de ti, vai lá e pega. A criança tu obriga a comer repolho, povo e flor... Essas coisas que elas não gostam, pargas, os negócios, cenouras, essas coisas que elas não gostam, que é bom, faz bem pra saúde, as crianças não gostam. Agora, doce, vai obrigar mesmo. A criança pressente o perigo. Eu calculava isso aí, vai me grudar todo. A mãe dizia, come um saguzinho pra crescer e ficar bonito. Adiantou o sacrifício?
0: Quem não conhece isso é alguma forma de conhecer É assistindo, assistindo o show dele Que é muito bom mesmo Outro prato outro doce, então, que é muito famoso no Rio Grande do Sul Que ele já é mais é, típico da culinária alemã É a cuca né? Daí que vem o nome do, do nosso maravilhoso personagem A cuca, ele não é, é nada mais é do que um pão doce Ele é um, é um pãozinho que a gente faz, né Que ele é bem doce E no Rio Grande do Sul, por causa dessa cultura alemã, ele é sempre feito recheado então é recheado com 12 de leite é recheado com alguma geleia de figo, uva, morango enfim, o céu é o limite também aqui, porque tu pode inventar o que tu quiser pode fazer com coco, pode fazer com chocolate e geralmente nas festas alemãs que tem no Rio Grande do Sul, como Oktoberfest e coisa, é muito consumido junto com linguiça ou salame alemão enfim então faz aqueles aquelas festas da cuca com linguiça e é um prato bem bem bom bem interessante também para quem quiser visitar o Rio Grande do Sul, não vai se arrepender. Foca no churrasco e foca nas carnes e nos doces, que é sucesso garantido.
2: Hum, delícia.
0: Falando
3: da culinária
0: nordestina,
3: eu, eu elenquei alguns pratos aqui, muito interessante. O primeiro que eu coloquei de cabeça foi o cuscuz com charque. Temos também, aqui no Nordeste, a conhecida muqueca. Temos o vatapá. Esse nome chega engraçado, buchada de bode, que é um negócio redondo assim, coloca tudo de dentro do bode. Eu não gosto não, porque fede.
0: Esse não me agrada também, esse eu conheço. É, mas tem é. gente que gosta, puxada de que aqui parecido com o nome é mondongo, é a mesma, yeah, é, né? é
3: quase que a mesma Ó, ideia. Temos o acarajé, né,
0: que é receita
3: de origem africana.
0: Ah, é, meu sonho é comer um acarajé.
3: o acarajé. Isso, temos o sarapatel, que aí acho que muita gente tem nojo, porque é um prato que é, é criado com vísceras de porco, bode ou carneiro, e é tudo cozinhado com o sangue do animal. É uma mistureba toda, entendeu? Entendeu? Aí dá o sarapatel. Eu mesmo gosto muito. Hum. Aí esse sarapatel, muitos religiosos, principalmente cristãos, não comem, né? Porque tem a questão do sangue do animal. Mas eu tô comendo, hum. é tudo.
0: Não vou te negar que não me, apareci, não me apareceu apetitoso.
3: É, você <risos> gostou. <risos> Sim, e tem um prato também que é chamado Baião de Dois. Que é típico do Ceará, né? Uhum. E na, a criação desse prato é interessante porque há relatos de que em meio às grandes secas que o Ceará passou e também a grande escassez de comida, os cearenses se juntavam e, fa e pegavam as sobras de arroz e feijão com um pouco de carne seca e umas talinhas de queijo coalho. Aí eles cozinhavam tudo junto e assim deu início ao conhecido Baião de Dois, daqui do Nordeste. Então surgiu há relatos que dizem que surgiu dessa forma também temos a famosa tapioca que é feita da da massa da mandioca né a goma temos a macaxeira que em certos lugares do Brasil é chamada de aipim mandioca tem também o yam que é uma raiz muito boa batata doce e outros tipos de comidas né o importante é até o bucho cheio como se fala aqui
1: muito bom. Eu, eu tenho presente bastante dessas comidas típicas do Nordeste, claro, né? Por causa da Thalita. A Thalita, ao invés de tomar café com pão, geralmente faz uma tapioca e gosta de cuscuz. E, e macaxeira, por exemplo, é, aqui se chama escondidinho, o que aí se chama macaxeira ao forno. Também é a minha, minha hum. comida favorita, assim bla, 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 bla. What?
0: <laughs> What? Aproveitar, já que tu tocou Nesse ponto de que aqui se chama De uma forma e de lá se chama de outra Porque eu tenho certeza que existem certas coisas Que cada estado chama Ou fala de uma forma uhum. E eu gostaria que a gente tentasse descobrir um pouco Com algumas, algumas palavras Enfim, que cada um de nós vai trazer para os outros descobrem o que significa ou pelo menos sabem qual é o nome que se assemelha ou enfim, o, o nome que é chamado em outra parte do país
1: uhum. vamos lá, o nome, o nome desse quadro é Game do Ezequiel roda <risos> roda a vinheta é
0: eu quero começar com uma fruta, então... Alguém de vocês já comeu uma bergamota?
1: Bergamota...
2: Então, quando você falou, eu falava, eu pensei... Eu conheço, porque minha mãe já foi feirante... Eu ia pra feira quando eu era criancinha... Eu tinha uns 11 anos... 11, 12 anos... Eu, eu já fui pra feira com a minha mãe... E eu lembro de, desse negócio, né... E olhando aqui eu falei... Ah, faz sentido... Eu não vou contar porque eu acho que é você que tem que contar.
1: É, eu também não vou contar que é mexerica.
0: <risos> é, também tá conhecida como mexerica, tangerina. <risos> mas aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de bergamota. Inclusive, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer quando tá no inverno é tu comer uma bergamota e lagartear no sol.
1: Lagartear no sol.
0: Aí. Saúde.
2: Descansar, é tomar um solzinho.
0: Yeah. Exatamente, fazer que nem as lagartixas, né? Deitar no sol, ficar <risos> aquele um solzinho, se esquentar. Né, principalmente no inverno que tá gelado E a tangerina, a mexerica, a bergamota É uma, uma fruta que né, Pelo menos no Rio Grande do Sul ela, ela é do inverno, então é uma das coisas Que a gente gosta muito de fazer é comer uma bergamota lagartando Diretamente no sol bucha. Alguém de vocês já comeu um buchá? Buchá? ou tomou uma cachaça de buchá
1: que é um buchá isso aqui? Ó? Não faço a mínima ideia
0: O buchá é uma fruta interessante, porque, inclusive eu perguntei Pro pessoal que mora aqui comigo no Nordeste Esse dias nós estávamos falando de nome de frutas. Uhum. É, por exemplo, sei lá, jaca e coisas que não, não tem no Sim. Rio Grande do Sul E ninguém conhecia o tal do butiá, cara Que é uma fruta tão, tão típica Inclusive tem dois ou três pés de butiá na minha casa lá, que Ela é uma fruta pequenininha, assim, laranja, laranja ou amarelinha Ela tem um gosto mais, mais cítrico né, Quando ela não tá tão... tão madura, ela é um pouquinho mais azeda, e quando ela tá bem madurinha, ela tem aquele... Sabe aquele, ah, aquele sabor que tu come, que ele começa doce e vai terminando meio azedinho, assim? Uhum. É mais ou menos assim, então o pessoal gosta bastante de misturar na cachaça, fazer, pegar um pouco de aguardente, ou pegar um pouco de, de graspa, ou grapa, enfim, e jogar um botezinho dentro, isso fica uma cachaçinha sensacional. Agora é a minha vez, posso?
3: Claro. Pronto, eu quero
0: saber se vocês
3: sabe o que é sibito baleado sibito baleado é uma pessoa não que tá morreu. quase morrendo eu, eu digo assim, Rodrigo é um sibito baleado, o que é que eu quero dizer com isso? eu não deixava, Rodrigo, eu ia pra cima eu quero dizer que ele é uma pessoa muito magra é sibito baleado ah. tanto que tu é um
0: mentiroso então.
3: se eu digo Ezequiel é um cagado ah, eu vou o que concordar. isso quer dizer
1: <risos> sortudo né isso é, é isso ah, oh, Então, é okay. sortudo mas, pronto mas pode ser um cara também que fez cocô na calça também é um cara cagado
3: <risos> é, pode, pode ser também, deixa eu ver um aqui o que vocês acham que é eu quero saber se vocês sabem o que é ou não catota
0: catota
3: não eu é, acho
2: né? que é catota do nariz, assim. É, é isso é catota. mesmo.
3: Sujeira. Do nariz? Catota. Ah, ah, não, tá. é.
1: Boa, boa. Boa, <risos> não. Catota.
3: Não, só mais uma. Que seria arenga. Arenga. Isso. Eu digo. Deixa eu fazer um contexto eu Digo arenga muito com ananda. Ih. E... Ah, tá só assim.
2: pode ser, sabe o que? É Bulinar comigo. Ficar tá é... fazendo Eu ficar com vergonha.
3: Briga. Briga, discussão, ah, entendeu? Bom. É isso, é arengar.
0: Nós estamos tipo soletrando aqui, é sinônimo, utilização numa frase. Vai <risos> <risos> tentar descobrir o que significa.
1: <risos> eu sei que eu não falei isso antes, mas eu fiquei responsável para falar sobre a região Norte e Centro-Oeste, então o pessoal que mora aí no Norte ou no Centro-Oeste do Brasil não se sintam chateados, tá? Mas é que eu preferi ficar mais quieto porque o pessoal está representando a região deles, então é bem legal isso, a gente ver essas características. Mas já aproveitando, eu vou aproveitar o gancho das palavras para dizer o seguinte, que a região Norte ela é formada pelo Acre, pelo Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, então é aquela região norte, enquanto que na região centro-oeste é aquela região ali de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, que é onde tem a nossa famosa Brasília. E uma, um dos jeitos de falar amazonense que é bem interessante, que eu queria que vocês acertassem, e talvez o Eudes tenha a capacidade de acertar, porque é meio... é, é, pro, é pro norte. <risos> Brasil. Por exemplo, o que, que é estar brocado? Eu não sei não. Brocador? Eu tô brocado.
3: Arretado, encabulado com
1: algo, pensativo? Não, tô. faminto. Não, tô faminto. Faminto? Caramba. Ah, faminto é... Eu vivo brocado então. <risos> eu tô brocado nesse momento. <risos> Outra palavra aí para vocês aí dos amazonenses, vai. Eu tô até o tucupi. O que que significa? O que que significa essa expressão? Eu tô até o tucupi.
0: Tá cheia, tá irritado, tá, não aguenta mais.
1: <risos> não, eu tô até o limite máximo. Eu tô até o tucupi. Ah, é.
0: <risos> foi quase, foi quase, foi quase.
1: É, você pode ver que algumas expressões dos amazonenses têm a ver com o fato de que tem uma cultura indígena bem grande. Então são palavras em tupi-guarani. Por exemplo, menino lá eles chamam de curumin e menina Ui. eles chamam de, de cunhantã.
3: Poxa, é, eu fico bestinho
1: com isso. Interessante, né? Eu hum, jamais sabia disso. É demais. É. Já o jeito goiano de falar, que é do centro-oeste, por exemplo. Ah, isso aqui eu acho que é meio famoso no Brasil inteiro. Tô na pindaíba. O que, que é estar é. na pindaíba? Tá
2: na pior?
1: É sem dinheiro.
2: É, conta ah.
1: tá mal, ah, mal de dinheiro. Aqui é tá liso. Ah, então, tô liso, né? Tô quebrado. Isso é. Outra, isso. outra expressão. Essa vocês não vão saber. Puxa, cara, eu dei rata. O que, que é dar rata? Eu dei rata
0: Dar rata é fazer alguma coisa errada é...
1: é isso mesmo, dar mancada Isso,
0: é É, porque aqui a gente Não chama rastinho. de dar uma rachada
1: Ah, então deve ter <risos> Devem ter <risos> Importado daí Exportado daí, então Aqui é, ah, dei
2: mancada Isso Cometi uma gafe
0: Exatamente E buzu Aqui que eu falei que.. Mas aí tu me deu uma rachada Ah uma sacanagem comigo, alguma coisa. Entendi. E Buzu? Buzu. buzu. É aqueles dados?
1: Não, aquele <risos> é Bozó. <Não. risos> é Buzu, <risos> somente. <risos> é <bozo. risos>
3: Eu
1: troquei um advogado eu tá vendo? Oh, <risos> então, o pessoal, o pessoal go, do, os goianos também gostam de cortar bastante as palavras, né? Tipo, falar é bom, é bom demais da conta, friozinho, coisinha. É um e buzu é ônibus, exatamente.
0: Ah, aqui
1: em São Paulo, cê, às vezes você pode encontrar, ah, vou pegar o busão, né? É o busão. É, é, okay.
2: buzão. O busão.
1: é mas lá é
0: busão. É. Uhum, uhum. Caramba. Deixa okay. eu ver se eu tenho mais algumas aqui. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Deixa eu pegar duas, duas mais difíceis aqui. Uma palavra que é muito falada no Rio Grande do Sul, eu já reparei que quando eu fa falei algumas vezes sem querer fora do, do estado aqui. É... Você sabe o que é? Que é guisado? Guisado. Eu
1: sei. É um
0: prato? É isso? Não. Não? Então não sei. É carne moída.
1: Ué, acabei de ah, falar, menina. Um
0: isso era um prato? Tá ah, hum. Carne moída não é um prato, é carne moída. <risos> é um <prato> carne moída. <risos> Tu vai no assunto e pede guisada. Ah, no é. caso, pede cartunha. Entendi. E uma peixada. É
1: quando a pessoa pega um peixe e bate em alguém? Deu uma pechada
0: <risos> É quase isso. É quando tem uma batida de carro. A gente fala que deu uma pechada Nossa, uma Dois automóveis, um acidente é uma peixada
1: Caramba
0: uhum. E o pila, o famoso pila, pra finalizar com chave de ouro
1: Ah, é tipo, substituindo a palavra real Três reais, três pila
0: Exatamente, é. o pila é o cinco e, é, e o pila ele não tem plural, né É um pila, dois pila, três <risos> pila, cinco pila <risos> negócio meio, meio galdero. Ah,
1: né? um, um também que é bem regional, bem legal também, é o din, din né? Que é o... não é dinheiro. Que é o geladinho, que é o gelinho. Em outras partes, eu não sei como é que é aí no...
3: Na minha cidade chama de tabu. Tabu? Sacolé também. Sacolé, exatamente.
0: É, quando eu era criança eu chamava de sacolé, mas hoje em dia eu escuto bem mais geladinho do que sacolé.
2: Mas eu acho que no Nordeste... Como é onde eu visitava frequentemente, eu quase tinha que andar com.
1: Um dicionário?
2: Um dicionário na mão, assim, era bem engraçado, eu não entendia quase nada. <risos> Além, do, por causa do sotaque também, né, que é bem. É. E fala muito rápido, assim, uma palavrinha muito grudada na outra, parece que é. Outro país, é muito engraçado
1: Você sabe que nessa última vez que eu fui pro, pro Maranhão Há um mês atrás Eu, eu entrei num dicionário maranhense, né? Hum. E eu morri de dar risada, né? Tipo assim, o hum. que, que é acular? Acular é algum lugar. Não, e, é. e, e daí vai indo, vai indo. Baculejo. Baculejo. <risos> é quando um policial revista alguém. E isso, é o baculejo. Po e pode significar sacudir também, né? É,
0: eu ia dizer isso, eu é. meio que fosse sacudir, balançar. É, sempre.
1: baitola todo mundo sabe por causa dos, dos humoristas, né? <risos> é. é. Banhar, que é um negócio que aqui no sul não tem, né? Aqui a gente só fala assim, tomar banho mas lá virou um verbo Ah eu vou banhar uhum. tem algumas coisas bem características assim do, do... não sei se aí falar égua por exemplo no, na cidade do eudes aí mas lá é, é égua toda hora é para tudo o time fez um, um, um gol égua é, é, é. Ele, ele encontrou você você tá do outro lado da rua égua e grita seu... olha
2: uma uma palavra que eu acho bem curiosa que os nordestinos Conseguem falar em qualquer contexto é o pronto. Tipo assim, nunca eu não sei colocar o pronto em lugar nenhum, praticamente. eu não sei quando alguma coisa está pronta, né? Pronto, uhum. terminei e tal. Eles não, eles falam tipo, pronto, pronto. Tipo, você sabe onde fica... Não, nem sei se é assim, é, você sabe onde fica tal lugar? Pronto. Você fala, sei, pronto. Não sei o que, não sei o que, não sei o lá. Então, assim, É muito louco, assim. Como eles conseguem encaixar o pronto... Em qualquer situação. Eu,
0: acho eu, vivo que... isso, eu vivo isso diariamente aqui, né? Porque, eu, como eu disse, eu tô morando com dois nordestinos e é exatamente isso que acontece. Quando eles me perguntam uhum. a opinião de alguma coisa, ah, sei lá, vamos pegar alguma coisa sobre cozinha quando eu tô cozinhando ali. Tu vai fazer o que de almoço hoje? Eu falo, ah, acho que eu vou fazer um arroz e fazer uma salada. Pronto. É como se ele estivesse concordando comigo, é pronto. Eu acho que é muito <risos>
4: engraçado, gente.
0: Isso é bem real mesmo.
1: E aí fala, eu disse, fuleiro? Ah, fulano de tá um fuleiro.
3: Aí, falando de fuleiro, né? Essa internet tá.. De fuleiragem comum. Ah
1: lá, tá vendo? Não sabia que era uma expressão
0: comum. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma que também funciona pra qualquer coisa, que é o ba e o barbaridade, né? Uhum. O ba serve pra tudo, né? Ele serve pra espanto, ele serve pra pergunta, ele serve pra xingamento, ele serve pra afirmação. É. Qualquer coisa tu pode usar o ba, mas ba, barbaridade.
2: Eu tenho um amigo que é daí, do Rio Grande do Sul, e direto ele fala isso aí, essas expressões ba. Tem uma outra também. Qual outra que você disse?
0: Barbaridade Tem o masba Barbaridade, Bar legal. É. é,
2: mas eu acho que é mais bar mesmo que ele usa Eu acho bem engraçado assim E fora esse sotaquezinho, né o que que Vocês sabem o que é Pagapau? É normal, né, Pagapau?
0: Sim, sim,
1: sim
2: Cambito
0: é. Cambito, a gente fala de perninha, de perna pequena, os cambitinhos
2: É, isso
1: mesmo Nossa, é, essa eu não é, sabia eu não Ezaquiel, Não? Eu... Não, sabia não Eu moro no estado de São Paulo, mas não sabia essas coisas não <risos> Ô, Ezequiel, eu ia perguntar pra você se cacetinho é pão lá no seu estado, não é? Pão é francês. É Daí eu Isso. tava vendo aqui no dicionário maranhense tá escrito assim, cacetinho igual ao cacete, só que menor.
0: <risos> é Mais explicação. Daí eu não preciso de, de tipo.
1: dicionário, né? Daí eu já sei. <risos>
0: É, a gente tem algumas coisas aqui que é meio estranho, né? O cacetinho é uma delas, o negrinho, por exemplo, esse se referir é o brigadeiro, né? Ah, verdade, verdade. Ah, é, tu chegar na, no padaripe e pedir me ver 10 cacetinhos e o negrinho. <risos> Faz parte da cultura.
1: É, só não fazendo isso aqui em São Paulo, tá bom.
0: <risos> é... Tem que pedir ah, um afrodescendentezinho
2: Eu sei que no Rio é um lugar que tem Muitas palavras que não são usadas Em São Paulo, né, que Paulista odeia, assim, tipo Abomina o sotaque é, carioca ao contrário do que a gente gosta do de minas por exemplo a paulista normalmente não gosta do sotaque carioca e muito menos das gírias as gírias né que eles utilizam tipo caraca é foda eles usam muito dá uma moral aí uhum. sei lá é um várias gírias Qual
0: é assim. si pa meu irmão
2: meu irmão <risos> exato <risos> brother já é bolado. Nada então assim, com... é, também não. X X <risos> <risos>
1: Nossa, você é, de carioca.
2: <risos> é, fala sério. Então, eu tenho um amigo, ele é paulista. E tem três anos que ele tá morando no Rio. E eu zoo muito ele. Quando eu falo com ele ele, ele, ele já tá um carioquinho, assim, sabe? É muito engraçado. Aí quando eu falo com ele, eu falo meu, não acredito que você tá virando carioca, credo. <risos> Só que agora ele já debandou pra área de lá, porque morar no Rio é muito uma, a qualidade de vida lá é bem melhor, né? Uma cidade litorânea. Então ele tá apaixonado pelo Rio, não volta pra São Paulo nunca mais. Então ele tá assim, um carioquinho. É muito engraçado <risos> ver essa diferença, assim, sabe? Massa. De então, onde que vem esse massa? Aqui em São Paulo a gente não costuma usar massa. Então, é. Eu percebo muito o Ezequiel falando e você, Rodrigo. Você é. Massa.
1: Então.
0: Aqui a gente usa bastante.
1: Então, é, é, tem coisas, por exemplo Que vão se misturando Que a gente acaba nem sabendo De onde vem, né Porque é. É esse, é, Isso é que é legal Assim, do Brasil, é legal e não é Ao mesmo tempo, né, a gente é um país De, de dimensões continentais E as migrações São muito comuns, né Igual São Paulo, você fala assim, ah, qual que é a Identidade do paulista Paulista é tudo misturado, né é. Então, recebe Muito, quantos nordestinos já não foram para São Paulo, por isso que quando eu vejo essas brigas culturais assim é, eu acho muito tosco, muito besta, porque nós do, do sul do Brasil devemos muito, muito a todos os, os nordestinos, uhum. porque na verdade São Paulo não seria a cidade que é hoje, por exemplo, se não fosse essa migração dos nordestinos para São Paulo e se não fosse também o desfrute né, que o Nordeste oferece, porque meu Deus do céu, todas as vezes que os povos paulistas, paulistanos, vão para o Nordeste, são muito bem recebidos, muito bem acolhidos, eu acho, assim, muito, muito bobo essa questão toda, né? Mas, então, uhum. assim, essa migração de uma região pra outra acaba fazendo tudo se misturar. E, no é. final das contas, a gente nem saber muito bem onde que vem determinadas expressões. É, ah, uhum. puxa a vida. Eu não sei de onde que vem esse negócio. Puxa vida, massa. Uhum. Olha, que massa, hein? Não sei o que Às vezes eu uhum. fico pensando que é uma coisa meramente do, da minha família, mas, às vezes, é, é mais geral é. do que a gente imagina.
2: Eu lembrei de um episódio. Uma vez eu estava em Porto de Galinhas, e um cara muito educadamente, um, ele fazia tatuagem de rena, e aí ele, foram duas coisas assim que aconteceram muito engraçadas, e a, o material dele acabou no meio do, da tatuagem, então primeiro, né, tipo, paulista nunca deixaria o material acabar no meio do trabalho, né, imagina, né, e aí ele acabou, ele falou assim, vocês cuidam aqui das minhas coisas que eu vou lá em casa buscar mais material, aí a gente ficou, hã? Tipo, confiou na gente Em deixar com a gente o material de trabalho dele E foi até a casa dele e retornou Ele demorou uns 35 minutos, eu acho Não me lembro direito, mas ele demorou um tempo Retornou Aí, muito educadamente Ele perguntou assim pra gente É verdade que lá em São Paulo Vocês têm um rio de bosta? Que é o Rio de, <risos> de... <risos> É, lembrando. Ele perguntou isso, mas ele foi muito educado, ele não, não, não tava zoando a gente, sabe? Ele, tava, ele foi educado. Aí eu, nós falamos, é verdade, a gente tem o um rio Tietê, que é um rio poluído. Mas ele é bosta mesmo, não sei. Tá? <risos> Curiosidade, assim, né? Porque imagina o que deve ouvir falar sobre o, o rio Tietê aqui. É, ele é poluído, não que Ele tem bosta, ele tem bosta, mas. Não, não fica só bostas e flutuando, não, né, ele, ele é fedorento mesmo, né, não, mas que coisa, ele todo assim curioso pra saber sobre o Rio Tietê, muito engraçado, gente.
0: Enquanto a Nanda contava essa história eu fiquei imaginando, né, terminou ali os, enfim, né, os produtos dele, ele pediu pra ir pra, ir pra casa e durante 35 minutos, enquanto ele fez o caminho de volta pra casa pra buscar o resto da tinta, ele ficou imaginando como diabos eu vou perguntar se lá em São Paulo tem um rio de bosta. Eu fiquei imaginando como é que funcionou a cabeça dele, né? Pra ele tentar formular essa pergunta é. e chegar com a maior docência e perguntar se você é. vive num Rio de Bosta. Não, é essa
2: mesmo, foi muito legal.
1: Não, isso aí, contar que, assim, alguém falar a palavra bosta em determinada região, em determinado contexto é absolutamente normal, né? Etc e tal. Mas não sei se pra Nanda é assim, mas pra mim chega meio forte essa palavra, né? Sim, tipo assim, a um é. Rio de Bosta. Ainda que seja mesmo. <risos> um rio cheio uhum. de cocô. Parece que você
2: estava xingando o rio, mas Exatamente. não é. Era, era outra.
1: Exatamente. Então, <risos> é legal. Eu gosto. É, é legal como essas palavras tem palavras que são muito fortes de uma determinada região e em outras regiões é uma coisa absolutamente normal. Né?
3: Eu queria que a gente falasse agora sobre os artistas que saíram das regiões que a gente tá falando,
1: pode ser? Boa, boa, você quer humilhar a gente eu, agora, né?
3: Eu, eu posso começar?
1: Olha <risos> lá, olha lá, lá, eu já sei das maquinações <risos> da pessoa <risos> Posso começar, né? Pode, uhum. você que manda, e
3: meu estão, rei Estamos me escutando, então vamos simbora Artistas que saíram do Nordeste brasileiro. Eu dividi os artistas em três segmentos. Os artistas da música, os artistas do humor e os artistas, não sei se eles queriam ser considerados assim, mas eu chamo de artistas que são da literatura brasileira. Na música nordestina temos os ícones, né? Elba Ramalho, da, é, que é da Paraíba. Temos a Lia de Itamaracá. Que é daqui de Pernambuco, conhecida na ciranda. Temos o Luiz Gonzaga, Pernambucano arretado. Temos o Dominguinhos, que também é daqui de Pernambuco. Alceu Valença de Pernambuco está vivíssimo e faz muito sucesso, principalmente em época de carnaval.
2: Eu Temos ele em São Paulo.
3: E foi pronto. Neste Temos a... e foi, que bom. É. Temos a a brilhante Vete Sangalo da Bahia, né? Uhum. Também podemos falar do Caetano Veloso Que também é da Bahia Gal Costa, que também é da Bahia Maria Bethânia, também da Bahia Temos o Belchior O mestre Belchior, que é do Ceará Amo. Gilberto Gil Alcione, que nasceu em São Luís do Maranhão Temos a Pete representando aí o Rock né, Que também é da Bahia Reginaldo Rossi, um cantor de brega Rochedo, daqui de Pernambuco Também tem o Caju e Castanha Que são repentistas, que moram aqui na cidade de Jabotão de Guararapes aqui eu em Gosto. Pronto, eu acho maravilhoso né? O repente um chocalho assim, né? Um dia a gente vai fazer um repente, tá? Nós
0: quatro juntos Chora, Chora. caju e castanha na dança da mulher feia Que a gente mulher bonita que é, é, o, o pobre rico. E no humor? No humor temos o fantástico
3: Que é o Morro de Ri, que é o Zé Lezin. Temos o Tom Cavalcante Que eu acho que o Brasil todo conhece Temos o Chico Anísio Que também foi daqui do Nordeste temos o Eliton Muniz, que também é conhecido como Ceará, aquele que fez o Pânico na TV. Uhum. Temos o famoso Piririca. Temos o Renato Aragão, é né, chamado, disso, chamado como Didi, os trapalhões, né? Aqui em Pernambuco tem um humorista muito conhecido, que infelizmente não teve essa, essa explosão nacional, que é o Jason Wallace, ele interpreta a Cinderela, do qual tive a oportunidade de participar do programa. Temos o saudoso Shaolin, trabalhou junto com a Eliana eu e tem lembro. também a famosa Rosicleia não sei se vocês conhecem, tem a Rosicleia também. também é né? engraçado que a maioria desses humoristas saem do estado do Ceará né? então o Ceará é um, é um criadouro de humoristas no cenário brasileiro tem o Whindersson e, Nunes também o Nunes e também o do Instagram que é o Carlinhos Maia né? uhum. então na literatura nordestina a gente tem vários nomes eu elenquei alguns aqui muito importantes e que eu gosto muito Primeiro de mente veio Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas veio para cá muito novinha, né? recém-nascida. Se instalou aqui no Recife, morou até os três ou foi cinco anos de idade e depois foi ou foi para São Paulo ou foi para o Rio de Janeiro. Mas ela passou a infância dela aqui no Recife. Temos Jorge Amado, da Bahia, né? João Cabral de Melo Neto, daqui de Pernambuco. Graciliano Ramos, de Alagoas, com seu livro fantástico. Que é Vidas Secas Se ramo, Temos Raquel de Queiroz Que é do Ceará Ferreira Goulart, que é do Maranhão O nosso querido Ariano Suassuna né? O grande autor Do Alto da Compadecida que, era da, que é da Paraíba Aloysio de Azevedo com a sua obra magnífica O Cortício Ele era do Maranhão Temos o Patativa do Açaré né? Que é do interior do Ceará Que Patativa é um importante poeta Popular nordestino que retrata em suas obras a vida do sertão né, e muito da cultura nordestina. Temos o José de Alencar também, que é natural de Fortaleza. Ele que deu início ao movimento romancista aqui no Brasil e é escritor de obras como Senhora, Cinco Minutos, A Vilvinha. E esses são alguns artistas que...
0: Surgiram no Nordeste
1: Brasileiro não, não sobrou nenhum pra gente falar Você já falou de todos
0: Vamos ver se tem uns 4 ou 5 aqui pra nós
1: Não, não, o, o eu tinha que Encerrar essa lista dele aí Falando hashtag chupa sulistas <risos>
3: Ai, vocês são uma
1: onda Ó, vou, vou, vou falar então do, do Norte Do Centro-Oeste É... Os mais conhecidos, tá? Então, do, do Norte, a gente tem a Fafá de Belém, que é do Pará. Uhum. A gente tem a Fernanda Takai que é do Amapá. Marina Silva, que é do Acre.
3: Ai, o meu amor.
1: É, também é o meu. Joelma, do Calypso. Do Gosto Pará. muito. Pois adoro, é. adoro. Gabi Amarantos, que é do Pará também. Beto Barbosa, que é do Pará. O Pará... Exportando muita gente.
2: Maravilhas, maravilhas.
1: É. Vinícius Cantuária, do Amazonas. Eu já não conheço tanto.
2: Também não conheço.
1: E do Centro-Oeste tem o Lucas Luco, uhum. Carolina Ferraz, Marcos Ibelucci, uhum. Léo Jaime, uhum. Vanessa da Mata, que eu gosto muito, inclusive, e Marília Mendonça. Hum... São essas, esses, esses artistas aí dessas regiões
2: Gosto, gosto da maioria desses que você mencionou Eu vou falar agora alguns artistas da região sudeste, tudo bem?
1: Uhum. Certo
2: Legal. Rio de Janeiro. Eu não, não, vou, vou voltar, vou explicar, né, que eu não fiz uma pesquisa tão ampla igual a do Eudes, que agora eu tô me sentindo preguiçosa nesse instante, mas fiz uma, uma pesquisinha. Rio de Janeiro. Tom Jobim, Zélia Ducan, Pixinguinha, Rita Lee, Chico Buarque, Chico César e Cazuza. De Minas... Gustavo Lima, o jogador de futebol Pelé, o escritor histórico Antônio Francisco Lisboa ou Aleijadinho, a banda Skank, que são de Belo Horizonte e a minha mais maravilhosa poetisa Adélia Prado, que eu amo. Hum. E em São Paulo... O melhor piloto de corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna. O escritor Monteiro Lobato, que nasceu na mesma cidade, no mesmo dia que eu. <risos> e o médico nacionalmente conhecido, chamado Drauzio Varela, entre outros. que eu não sei quem são esses outros, que eu só pesquisei até aí.
1: Ah, engraçado que você falou Gustavo Lima, né? Eu já fiquei pensando naquela obra-prima dele, cheia de poesia, que é aquela. <risos> Gustavo é, Lina é, e você.
0: É. <risos> Quando a Nanda falou atrás o Mariano, eu já, já me vi aquele áudio na cabeça dele lá. Tá certo. Quer dizer, às vezes não.
4: É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> <risos>
0: É. o melhor áudio do Drauzio do Careca Trazer para vocês o nome de duas das mulheres mais bonitas e famosas Que o, o Brasil já teve né, Que são do Rio Grande do Sul A primeira é a Rainha dos Baixinhos Também conhecida como Xuxa Meneghel ela é nascida em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul E daí lá foi exportada para o mundo E talvez a mulher mais conhecida no mundo, né? Uma brasileira mais conhecida no mundo, a Gisele Bündchen, também gaúcha Trazendo aí uh, o poder da, né, e, da mulher e a beleza da mulher gaúcha, né? <risos> Que são dois requisitos bem, bem fortes. Que e
2: são lindas mesmo. Que a
0: Gaúcha né? tem, né? Realmente são.
2: Verdade.
0: E além de ser muito talentosas, né? No, no que elas se propõem, no que elas fazem.
2: Uhum,
4: uhum.
0: Da música, a gente tem diversos diversos músicos né? eu já comentei sobre o Teixeirinho no início que talvez seja o mais conhecido da música gaúcha mesmo né? quando eu digo música gaúcha eu queria trazer dois artistas uh, que eu gosto muito né? que são, fazem parte do rock gaúcho né quem gosta de rock quem gosta de música boa pode procurar qualquer banda do rock gaúcho que não vai se arrepender engenheiros do Havaí Cidadão Camp, Deobaldi, uh, Cachorro Grande, enfim, qualquer uma dessas bandas aí para quem gosta de rock e de rock de qualidade, né? pode procurar. E teve dois artistas né, que se juntaram O guitarrista e vocalista da Cidadão Ken E o líder e baixista do Engenheiros do Havaí Se juntaram e criaram o Pouca um Vogal né, Que foi uma, uma dupla, assim, se dá pra chamar né, Que durou de 2008 a 2012 E era composta pelo Duca Lendecker e o Humberto Gessinger Então se vocês ainda não escutaram Principalmente vocês que eu sei que gostam de música E de música boa Ou Rodrigo que também é músico né, Procurem no no Youtube e o pouca vogal escute algumas músicas deles que é sensacional Temos escritores muito famosos também uh, Vou botar dois nomes aqui Que são dois que eu gosto bastante O Érico Veríssimo e o Caio Fernando Abreu E o Érico Veríssimo tem uma história Interessante porque ele é Primo do meu avô, então... Né, tem uma, uma, um sanguezinho do Érico Veríssimo correndo aí nas minhas veias também, então Poxa talvez muito aí. Aí eu gosto tanto de escrever. Poxa,
2: uma de palmas eu. aí, editor, por favor. Ad
0: merece. <risos> Eu bem roubado. Que eu possa <risos> ter o talento que ele tem, né? Estamos tentando. E outro escritor que eu gosto bastante também, apesar do seu jeito meio louco, né? o carpinejar. Ele é bem. tem um jeito bem, bem, bem forte, bem diferenciado de ser, né? Mas é muito bacana. Qual que é e a profissão um dele?
1: Que... É carpinteiro? O que, que ele é?
0: É <risos> o Fabrício Carpenejá, eu sou o nome dele.
2: Ele é escritor, <risos> ele é... né? Ah, é
1: escritor. é escritor.
0: Escritor e gremista de coração, porque o que ele ama o Grêmio é fora da casinha E um outro programa que eu posso indicar pra vocês, né? Se vocês gostam de, de entretenimento e coisa legal, é a Rede Atlântica. Tem diariamente no horário da 1 da tarde, das 13 horas e das 18 horas, o programa Pretinho Básico, ele é um programa desses, estilo, esses programas de rádio como se fosse uma conversa entre amigos, é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, então eles trazem temas atuais, curiosidades, piadas, enfim, é bem é bem engraçado e é muito, muito legal, então são vários artistas que são muito conhecidos no Rio Grande do Sul, né nem tanto fora, é o programa de rádio mais escutado no sul do Brasil entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, e Paraná. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem procurar o Pretinho Base né, diariamente, vocês podem escutar aí pelas pelas internetes da vida. É um programa bem interessante que vocês com certeza vão curtir bastante. Outro escritor que ficou bem famoso, né, que está dando palestra no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. Ele é conhecido, acho, como Papai a Pop aí para fora, né, pra fora do Rio Grande do Sul, que é o Marcos Pianges Então, também é um escritor que começou aí no na, na TV e fazia parte do Pretinho Básico, ele é um comediante muito legal e é um pai sensacional também. Então, se vocês quiserem ler um pouco sobre o livro dele, é O Papai a é Pop, um livro que eu indico, é bem, bem interessante. Muito bom.
1: Eu acho que o que esse episódio mais deixa evidente, assim, nesse tempo que a gente passou conversando juntos, é que o Brasil é realmente muito rico, muito lindo. Cheio de nuances que nenhum outro país possui Porque nós somos realmente um país muito grande, muito diversificado Muito cheio de bons artistas, bons músicos Por isso que não faz sentido nenhum essa essa coisa da baixa autoestima às vezes do brasileiro de querer uh, se sentir menor do que os americanos, do que os europeus, porque nós temos muita coisa boa a ser valorizada. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais desse orgulho saudável, né? esse orgulho de ser brasileiro, porque conforme a gente foi conversando aqui, está muito claro que nós temos muito o que ensinar para o resto do mundo em relação a, a como viver, de maneira criativa, como desenvolver a arte de maneira valiosa e eu acho muito legal isso. E eu quero pedir desculpas aí se você de repente faz parte de algumas das regiões que a gente tratou e faltou algum detalhe ou se sentiu mal por alguma coisa que a gente falou. A gente falou na zoeira, na brincadeira e espero que todos entendam que é com esse espírito, com essa tranquilidade que a gente tem procurado fazer os programas e, e é assim que a gente vai continuar fazendo, né? Tentando respeitar tudo que a gente tá falando, a gente tenta falar da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo também com a nossa sinceridade, com o nosso bom humor e nada do que a gente falou aqui é com o sentido de ofender absolutamente ninguém. E quero deixar aqui uma mensagem
3: que muito me faz refletir que eu gosto muito que é, eu considero sempre que a riqueza do Brasil é justamente a sua diversidade cultural, a sua diversidade linguística, a sua diversidade étnica. E é disso que nós brasileiros temos de se orgulhar diariamente: que essa riqueza que o Brasil tem. Por mais que tenha essas mazelas sociopolíticas, essas coisas ruins que o nosso país passa mas temos que nos orgulhar diariamente dessa riqueza cultural linguística, étnica que só o Brasil
1: tem.
2: Pô, meu, falou tudo
1: <risos> pronto hashtag chupa sulistas
2: <risos> Pô, galera, muito obrigada vocês que nos acompanharam até aqui, é sempre um prazer enorme fazer esse programa e até a próxima um beijo, tchau
0: Bom, galera, mais uma vez um grande prazer a gente estar tá podendo trazer um pouco mais das nossas culturas, das nossas experiências, né? Todo esse nosso Brasilzão, tão maravilhoso e tão cheio de diversidade que ele é, nos alegra poder trocar um pouco dessa experiência, tendo cada um de nós um pouquinho, né? Dos quatro cantos desse nosso Brasil. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço louco de especial quebra costela do tamanho do Rio Grande. <risos>
1: Obrigado, obrigado por nos aguentar até agora. Você que já está aí há mais de uma hora e meia nos ouvindo, os nossos os nossos papos têm sido tão gostosos assim que os episódios estão ficando maiores, né? Mas é com todo o carinho que a gente faz. Muito obrigado por estarem até aqui ouvindo a gente e até a próxima.